0: seja o nome do Senhor Jesus, aproveitar que vocês estão de pé, já vamos estar lendo a palavra do Senhor, abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo de número 5, capítulo de número 15. O pastor falou que eu sou fominha. Mas, no último culto do porão, Wesley trouxe uns dados aqui de quem prega, né? E o pastor Diogo pregou quase 40 vezes no ano de 2022. Haja mensagem, né? Tem mais pregação do que livro na Bíblia. Aí eu falei pro pastor Mateus, eu falei, vamos alcançar. Já era no porão, agora quem prega é só nós, então. Amém. Lucas capítulo de número 15... A partir do verso de número 11. A minha versão, a qual estarei lendo, será NVT. Tá bom, Gabi? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. O homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai. Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus, bem, seus bens entre os filhos. Alguns dias depois... O filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, esse homem mandou aos seus campos para cuidar dos corpos, dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com vargens dadas aos porcos, Ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse... Até os empregados de meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer... Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai, quando... Ele ainda estava longe, seu pai o viu cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho O pai, no entanto, é disse aos servos, depressa, traga a melhor roupa da casa e vista nele Coloque nele um anel de dedo e sandálias nos pés Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: "Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo. Pois ele voltou a são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. E nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito. Para que eu pudesse festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta... Depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o um novilho. O Pai lhe respondeu, Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Feche seus olhos. Pai, estamos diante da Tua Palavra, Senhor Jesus. Vemos aqui para ouvir a Tua voz, e Pai, fala conosco mais uma vez, nos ensina, nos corrija, Pai, nos dê direcionamento, Pai, revela aquilo que está por detrás da letra, Pai, que isso possa gerar grandes frutos, e que nós possamos ser uma terra fértil nessa noite. Tô, Pai querido, se há algo aqui que possa impedir, Senhor Jesus, da Tua Palavra, ser penetrante no coração dos Teus filhos, Pai, que possa ser lançado por terra. Deus, me usa como um canal de bênção, eu só sou mensageiro da Tua mensagem, Pai. Me coloca à disposição do Teu Espírito, que a Tua graça invada meu coração nessa noite e a Tua misericórdia. Não sou um merecedor, mas a Tua graça me alcançou e nos alcançou nessa noite, Pai, fale conosco. É que eu te peço, te agradeço. Amém e amém. Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero fazer menção aqui também. De um casal. Eles não são visitantes. Né, mas faz tempo que eu os não vejo. Ele está até rindo para mim. Né. Tem certas amizades que o reino te proporciona. Né. E esse é o um tipo de amizade que é o Gil... E a Renata e o Joãozinho... Que Deus possa abençoar... ama a vida de vocês... E você parece que adivinha quando eu prego né... Você vem quando eu prego né... Você gosta de mim... Eu sei disso... Deus abençoe a sua vida... Tá bom Gi? Deus abençoe... Filhos pela graça... No capítulo de número 14... um capítulo anterior... A qual nós lemos aqui... Nós vemos que no final do capítulo 14... Jesus está tratando um assunto muito sério, um assunto de grande responsabilidade Jesus aqui está falando sobre o preço ou o custo do discipulado Diz a palavra que há uma multidão ali ouvindo Jesus falar Jesus ele chega ao ponto de falar que o discipulado custa tudo o reino de Deus, para aquele que quer seguir o reino de Deus, é aquele que colocou a mão no arado, vai te custar tudo. E Jesus ele traz essa mensagem. Aí nós pulamos para o capítulo de número 15. E para a gente poder entender a parábola a qual nós acabamos de ler, se faz necessário a gente vir para o início do capítulo de número 15. Porque toda mensagem enviada ou todo diálogo, tem que ter um receptor. Tem que ter alguém que está ouvindo e Jesus ali não está sozinho. Então, no capítulo de número 15, no primeiro versículo diz assim. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei criticavam dizendo. Ele se reúne com pecadores e até come com eles. Jesus está assentado na mesa com pecadores, com cobradores de impostos. E os religiosos da época, aquilo era um escândalo para os religiosos da época. Porque eles olhavam e eles faziam distinção. Ah, ele é pecador, ele é cobrador de impostos. Por que você está ensinando-os? Por que você está conversando com eles? Por que você está gastando tempo com eles? Mas nós vemos que o mesmo acesso que o ímpio tem, o justo também tem, ou ao contrário, o mesmo acesso que o justo tem, também o ímpio pode ter, então na mesa está sentado pecadores e cobradores de impostos, pessoas que iam contra a palavra do Senhor Jesus, mas Jesus está ali na mesa, porque eu, eu conversava ontem com a minha família na hora do almoço, e a gente estava conversando na casa da minha mãe, e eu falava que a revelação de Jesus Cristo só vem através da mesa. Quando você vê os dois discípulos no caminho de Maús, Jesus, ele só tem a revelação de Jesus na mesa. Então, a, na mesa com Jesus, é o ambiente a qual Jesus se revela. Então, os pecadores, Jesus, ele tinha prazer em estar sentado na mesa com o pecador e o corpador de impostos. Porque era ali que ele ia se revelar. Mas nós também vemos em Marcos capítulo 2 versículo 15, diz assim, mais tarde na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam novamente à mesa, acompanhado de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que seguiam, quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores… Perguntaram aos seus discípulos por que ele come com cobradores de impostos e pecadores. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Então Jesus ele tinha prazer de sentar na mesa com esse tipo de pessoa, porque ele queria transformar esse tipo de pessoa. Então nós entendemos aqui que a mensagem de Jesus estava destinada e tinha endereço, tinha um alvo Tinha pessoas na mesa ouvindo Jesus falar da parábola No capítulo 15 não é só uma parábola, são três Primeira, ele começa a contar da parábola da ovelha Quem não conhece a parábola da, a parábola da ovelha? que aquele homem ele perde, ele tem cinco ovelhas, perde uma, ele deixa 99 para buscar uma, a segunda parábola é da dracma, a mulher ela perde a dracma dentro de casa, e ela procura, e a segunda parábola, ela é sobre o filho pródigo, muitos têm em mente, fala sobre o filho pródigo, eu tenho uma, uma outra visão dessa parábola, não é sobre o filho pródigo, a parábola não tem a ver sobre o filho, mas é o pai compassivo. Porque as três parábolas querem dizer a mesma coisa. No mesmo sentido e para as mesmas pessoas. Então o homem sai à procura da ovelha. A mulher sai à procura da dracma. E o pai compassivo, ele espera o filho voltar. O pai compassivo. Então não tem a ver com o filho. Tem tudo a ver com o pai. Que espera. O pai compassivo. E nós vamos ver em Lucas capítulo 15, versículo 1, qual nós lemos, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho, mais jovem disse, o filho mais jovem disse ao pai, quero minha parte da herança, e o pai dividiu os seus bens entre os filhos, uma coisa que me chamou muita atenção aqui, o pai ele divide a herança, muitas pessoas colocam, simplesmente em foca o erro do filho que saiu da casa, mas quando você vê aqui, o pai divide a herança com os dois filhos, não foi só com um. então mesmo o mesmo pai, o mesmo filho que ficou em casa também pegou parte da herança, e quando o filho pegava a parte da herança antes do pai morrer, ele estava dizendo em outras palavras assim, pai eu quero que o senhor morra, então a palavra do senhor é clara e diz que o pai dividiu os seus bens com os dois filhos, não foi só com um. Então aquele que ficou na casa também tinha o mesmo pensamento com aquele que foi embora. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. O filho aqui ele escolhe sair da casa do, do seu pai. A ovelha ela não tem uma consciência. Se nós formos olhar para a parábola, a ovelha não tem uma consciência. Ah, eu vou me perder. Ela se perde. A dracma, ela também é uma moeda, ela se perde, mas o filho, ele escolhe se perder, é uma escolha, e se tem uma coisa que Deus nos dá, sempre, é a opção de escolha, se tem uma coisa que Deus, ele sempre vai nos dar, é a opção de escolha, então você tem a opção de escolha, em sair, em ficar, você tem a opção de escolha, em pecar, e não pecar, em fazer ou não fazer, você tem a opção de escolha de estar aqui, mas... Outras pessoas tinham a opção de estar aqui Mas não está aqui Vocês tinham a opção de estar em outro lugar Mas vocês estão aqui Então Deus Ele sempre nos dá opção de escolha É muito legal quando nós vemos no jardim do Éden A qual Deus coloca uma árvore no meio do jardim Você tem opção de escolha Se você quer errar ou se você não quer errar Jesus Ele respeita nossas opiniões Jesus respeita as nossas decisões Então isso gera uma responsabilidade em nós Olha o que Josué capítulo 24 vai dizer Versículo de número 15 diz Se porém não agrada a você servir ao Senhor Escolham hoje a quem não servir Se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates Ou dos deuses dos Amorreus Em cuja terra vocês estão vivendo Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor Josué está falando assim para o povo de Israel. Vocês podem escolher por onde vocês quiserem ir. Vocês querem adorar o outro Deus? Vocês adoram. Vocês querem se prostituir? Se prostituam. Vocês querem fazer o que vocês quiserem? Pode fazer. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Porque Deus ele respeita as nossas escolhas. E se você decide sair, pode sair. Mas se você decide ficar, então fica. Mas nós temos que entender que as nossas escolhas... Geram consequências É uma responsabilidade muito grande Deus ele respeita? Respeita Mas as nossas escolhas Vai gerar grandes consequências Para não ficar em minhas palavras Romanos capítulo 2 Olha o que Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 2 Versículo de número 6 Deus Retribuirá A cada um Conforme o seu procedimento Conforme a sua escolha. Conforme a sua decisão. Ele dará vida eterna ao que persistirem em fazer o bem. Buscam glória, honra e imortabilidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas. Que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Paulo deixa claro aos romanos. Vocês querem fazer? Façam. Mas vocês vão colher isso que vocês estão plantando. É natural a lei da semeadura Falei muito disso na sexta-feira Você colhe Aquilo que você planta Então Paulo fala Deus retribuirá a cada um Conforme o seu procedimento E o filho começa a colher Porque é natural o filho Que desrespeita a vontade do seu pai Colher coisas desagradáveis E a história vai dizer que ele começa a passar por grandes problemas Mas aí O filho Ele entende o erro que está cometendo Ele entende o erro que está cometendo Ele fala consigo próprio Os servos da casa do meu pai têm comida de sobra E eu estou aqui fora da casa do pai Passando fome E eu estou fora da casa do pai De um lugar onde eu não deveria ter saído de um lugar onde eu deveria ter persistido e ficado. Ainda que a casa do Pai não seja de acordo com o teu querer e a tua vontade. Ainda que a casa do Pai você tenha alguns atritos. Mas a palavra do Senhor diz, fica na casa do Pai. Permanece na casa do Pai. Continua. Mas aí o versículo 17 vai dizer. Quando finalmente caiu em si. Ele disse. Até os empregados de meu pai têm comida de sobra E eu estou aqui morrendo de fome Vou retornar à casa de meu pai e dizer Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor E não sou mais digno de ser chamado seu filho Por favor, trata-me como seu empregado Eu estudo, na, eu gosto de ler a NVT Aliás, de muita gente, né não gostar da NVT, há ah, bastante crítica sobre essa tradução. Eu gosto de ler ela. Eu falei, quando finalmente caiu em si, eu falei: será que é uma tradução só dela? E eu fui para o meio da revista corrigida que é mais fiel e está dizendo a mesma coisa. Quando finalmente ele caiu em si. O que significa o termo cair em si? É a expressão de reconhecer o erro ou imprudência depois de ter de ter se iludido com algo Tomar consciência do que fez Ou do que ia fazer Cair em si depois das declarações De tudo que aconteceu Cair em si a pessoa entender Cair em si a pessoa entender o que ela está fazendo é errado Ela voltar, ela retroceder Cair em si não é a pessoa simplesmente ter uma emoção no culto e fala, eu vou mudar. Mas não é a emoção que muda nossas escolhas. É a gente entender o que estamos fazendo. O pastor pregou aqui no domingo passado. Decisão. Você decidir parar de fazer aquilo que é errado. Você decidir no sua mente. Não é ninguém te convencer. É você decidir que o que você está fazendo é errado. Aquele filho, ele cai em si. Ele reconhece, ele pensa. Olha o que Romanos. Paulo vai dizer aos Romanos, portanto irmãos, capítulo 12, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereça o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o seu culto racional, culto com entendimento, não se amode aos padrões desse mundo, mas transformá pela renovação da vossa mente, eu vejo pessoas pregando a renovação pelo Espírito. E é muito bom. Mas antes de renovação pelo Espírito. Antes de pular. Antes de falar em língua estranha. Há necessidade de haver uma renovação da nossa mente. Nós entendemos aonde nós caímos. Entendemos que aquilo que eu estou fazendo está ferido não só a mim. Mas a minha casa. A minha família. É o entender que eu não deveria ter saído. De onde eu saí. Então aquele jovem. Ele cai em si Há um entendimento Daquilo que ele estava fazendo Há um entendimento Daquilo que ele fez Às vezes Nós temos que ser mais racionais Do que emocionais Muitas das vezes nós nos tratamos com emoção O emocional fala mais alto Mas é a, o racional É você enxergar que as suas atitudes Estão trazendo um mal gigantesco Está te prejudicando você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma Você deixou de fazer aquilo que você não deveria ter deixado de fazer Então é você entender o seu racional e cair em si Olha o que eu estou fazendo Olha o que eu estou fazendo da minha vida Cair em si Mas aí é a decisão dele E nós vamos caminhar para o tema e eu termino Versículo de número 20 então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe. Seu pai o viu cheio de compaixão. Correu para o filho, o abraçou e beijou. O filho disse, pai. Pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos. Depressa. Tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe coloquem um anel no dedo e sandálias nos pés. Mata o um novilho. Faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho olha para o pai e fala Pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho Eu não sou digno de ser chamado teu filho Mas não é quando nós pulamos dois versículos o pai fala O meu filho estava morto e agora ele tem vida O filho merece ser chamado filho O filho merece esse reconhecimento na minha visão carnal, não Quando Deus ministrou no meu coração essa palavra Eu estava pensando em algo, não sei o que era Eu fiquei pensando Aquele camarada não merecia Ele não merecia Ele olhou para o pai e falou Pai, por mim, que o Senhor morra Ele pegou tudo que o pai tinha, a sua herança E gastou com bebida e a palavra diz com prostitutas. Ele nega ao seu pai. Ele não merecia. Ele não merecia. Sabe o que quer dizer? Faltou, o que quer dizer merecimento no dicionário? É o substantivo masculino de qualidade em função de quem merece um prêmio. Merecimento é o que torna alguém ou algo digno de mérito. Aquele filho não merecia Ele poderia até Merecer O pai recepcionar ele na casa dele Porque amor de pai É diferente Acredito que qualquer pai aqui Vai receber seu filho na sua casa Eu já cheguei hoje Agora no culto e falei oh, Mãe, hoje eu vou dormir na sua casa Que a esposa vai trabalhar no terceiro turno Então eu fico com a mamãe então tu, qualquer pai recebe o um filho em casa Qualquer filho tem espaço dentro da casa do pai Mas fazer uma festa Dar a melhor roupa Matar o melhor cordeiro Ele não merecia É aí que a graça é revelada Por isso que eu falo, por isso que o tema é filhos pela graça Ele não é filho por merecimento ele é filho pela graça. Eu e você não somos filhos porque merecemos, somos filhos porque a graça nos alcançou. Nós também, da mesma maneira que esse filho, nós não merecíamos ser chamados filhos de Deus, nós não merecíamos ter um acesso até Deus, nós não merecíamos a misericórdia de Deus, mas a graça nos alcançou. A graça é um favor imerecido, é totalmente contra aquilo que nós merecemos. Então nós somos filhos Pela graça Porque se depender do filho Olha o que o filho falou para o seu pai Pai que o senhor morra Mas a graça olhou para ele e falou Traga a melhor roupa A graça olhou para ele e falou Não traga qualquer roupa Não, traga a melhor a mais bonita, a mais cara O filho olha para o pai e ele gasta toda a herança Mas o pai, a graça, olha para o filho e diz Coloca um anel no dedo dele, coloca uma sandália, troca as roupas O, o filho olha para o pai e desrespeita e desonra o pai Mas a graça olha e fala, mata o novilho, vamos fazer festa Essa é a graça Essa é a revelação da graça, é aquilo que nós não merecemos, mas nós alcançamos é aquilo que nós não merecemos, mas eu e você tem acesso, isso é a graça, nós não somos filhos porque nós merecemos, nós somos filhos pela graça, Todo mundo aqui pecou hoje Se eu perguntar toda a história de cada um aqui Cada um tem uma história terribilíssima Cada um tem um Tem, tem, um, tem um testemunho aqui Muito difícil, você vai falar Danilo, você não sabe de onde eu saí Você não sabe o que eu fiz, o que eu deixei de fazer Você não sabe por onde eu andei Mas você sabe o que me conforta? É Romanos capítulo 5, versículo 20 Na parte B que diz assim Aonde abundou o pecado Superabundou a graça Não me importa de onde você saiu para onde você vai, de onde você veio o que importa é que a graça te alcançou nessa noite e você está aqui mediante a graça de Deus nós éramos inimigos de Deus totalmente contra o seu padrão mas a graça nos tornou filho não é merecimento Gálatas capítulo 4 Versículo de número 4. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos através do sacrifício de Jesus. Nós somos adotados por Deus. Através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos. Na época da lei, aqueles que morriam, eles não tinham acesso à graça. Aí Jesus vem e morre na cruz. Ele rasga o véu. Temos acesso a Deus. Pensa uma pessoa que você está devendo uma conta muito grande. Pensa numa pessoa que está devendo, você está devendo muito para essa pessoa. E do nada, essa pessoa e fala: "Fica tranquila. Aquela dívida que você tinha comigo tá pago. Você não precisa me pagar mais nada". E digo mais: "Eu vou te dar mais coisas". Bom seria se o gerente do banco falasse isso, né? Todos os meses, com cartão de crédito. Nós tivemos acesso a Deus. A conta foi paga diante da graça. O pastor Matheus, quando ele viu o meu tema, ele falou: deixa eu ver seu é tema. Ele falou: ó, oh, manda é essa que todo mundo gosta. A graça não foi de graça, teve um preço muito alto. Isso é uma realidade um sangue foi vertido na cruz, e eu fico vendo aquele filho pródigo, ele chegando na casa do pai, todo tímido, sem jeito, ele queria que o pai morresse, ele queria, ele desonrou o pai, e o pai chega para ele e fala, meu filho, ele fica assustado, ele fala, pai, eu quero ser o seu servo. Eu quero ser escravo. E o pai olha e fala, mas você é filho. Você não é escravo, você é filho. Mas aí tem um outro irmão. Versículo de número 25. Enquanto isso o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo, o servo respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo, o irmão mais velho se irou e não quis entrar, o pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, Todos esses anos, tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. E nunca me recusei a obedecer as suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito, para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho, honrando. E o pai respondeu, meu filho... Você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Obrigado, Tiago. O irmão dele era filho? Era filho. Nunca deixou de ser filho. Mas ele não entendia que ele era filho. O pai fala para ele assim. Você é filho. O que eu tenho é seu. O que eu tenho sempre será seu. Está aqui. Ninguém vai tomar. É seu. Mas ele não entendia que ele era filho. Para vocês entenderem, e deixar bem claro Coca-Cola faz bem ou mal para a saúde? Faz mal? Lógico que faz mal E ontem estava eu na festa do André com a minha coquinha Eu sei que isso faz mal Eu sei que faz mal para a saúde E por que eu não paro de tomar a coca? Vocês entenderam? Que conhecimento sem atitude não muda nada? Conhecimento sem posicionamento não muda nada? O que adianta ele saber que ele era filho, mas ele não se posicionava como filho? É a mesma coisa com o Evangelho. A gente até conhece o Evangelho. A gente até gosta do evangelho A gente até gosta desse negócio de vir para a igreja Mas o que, que adianta se você conhece, mas você não se posiciona Você conhecer sem entendimento, sem posicionamento, não muda nada Aquele filho, ele era filho Ele sabia que ele era filho, mas ele não se posicionava como tal Tem pessoas aqui nessa noite que sabem que é filho Sabe que Deus te adotou, mas há necessidade de você se posicionar como tal você sabe que a graça te alcançou. Mas se posicione como filho. E o primeiro mandamento com promessa que diz assim. Honrai pai e mãe. Que os seus dias se prolongarão na terra. Eu faço essa mesma menção para uma paternidade eterna com Deus. Honre a Deus. Honre o teu pai. Se posicione como filho. Que eu tenho certeza que ele vai te honrar nessa terra. Não adianta entendimento sem posicionamento. Foi o que aquele filho ele sabia. Ele sabia que era filho, mas ele não tomou posse da paternidade. Em contrapartida, o filho pródigo ele encontra a graça nos olhos do Pai, e essa graça eu e você encontramos. Essa graça nós encontramos todos os dias. Porque a graça nos alcançou A graça nos tornou filho Hoje eu posso acordar Hoje nós podemos acordar todos os dias E olhar para o céu e falar Eu sou filho do Criador dessa terra eu sou filho do rei, do rei e dos reis eu sou filho daquele que morreu na cruz e ressuscitou eu sou filho daquele que criou os céus e terra então eu não vou temer o mal eu não vou temer a política que está sendo implantada eu não vou temer o mal que há de vir pois o meu pai, ele é Deus e ele vai cuidar de mim em todos os detalhes então se posiciona como filho se posiciona para entender que ele é o teu pai porque se você, se você não se posicionar como filho você não vai ter acesso, e quem é filho tem acesso, eu entro na casa dos meus pais, eu tenho acesso à geladeira, eu deito no sofá, porque é uma casa que foi minha, eu tenho acesso, eu tenho intimidade, tenha intimidade com seu pai, que a graça te alcançou, a graça te alcançou, você coloca de pé, Ele não merecia Ele não merecia aquele reconhecimento A banda se quiser vir Estou terminando Ele não merecia ser chamado de filho E quando eu olho para mim Quando eu olho pela minha natureza Tão terrena Quantas das vezes eu falho Quantas das vezes eu peco, eu olho e falo Eu não sou merecedor Mas quando eu encontro Com a palavra do Senhor A graça e o amor do Senhor Me constrange A graça do Senhor me constrange Eu olhar e falar Senhor, mas eu fiz tudo isso Eu sou que nem Pedro Eu sou que nem Pedro, Senhor Eu nego eu sou que nem Judas, eu te traio, Senhor, mas onde abundou o pecado, superou a abundou a graça. Não perca a sua identidade em Cristo. Estamos vivendo numa geração em qual as pessoas estão perdendo a sua identidade em Cristo, e a sua identidade é ser Filho de Deus, Ele te adotou o sangue de Jesus te alcançou, não deixe que, a, o momento em que nós estamos vivendo, não deixe que as pessoas determinem quem você é, você sabe quem você é, você sabe quem te chamou, quem te escolheu, quem te capacitou, é só você olhar para esta palavra, vai dizer quem você é, quem você foi chamado para ser, Essa palavra vai dizer quem Deus é na sua vida, por isso o salmista diz, Medita nela de dia e de noite Porque você é filho E você teve o acesso à graça E tem pessoas que entrou aqui achando Eu já não tenho mais acesso Mas eu quero te dizer que a graça te alcançou nessa noite O ousado amor do Senhor O constrangedor amor do Senhor O, o amor dele me constrange o amor dele, eu fico olhando eu falo Mas como? É bom demais para ser verdade Como pode um homem estar na cruz Sendo crucificado Ele ora para os seus algozes Ele ora para aqueles romanos que estão lá crucificando ele Ele olha e diz ao Pai Pai, perdoa eles Pois eles não sabem o que estão fazendo Naquele momento de cruz Deus, Jesus está reconciliando aqueles romanos até Deus E aqueles homens o crucificando que amor é esse? que graça é essa? Paulo aos Romanos vai dizer que é natural alguém morrer por alguém que ama por alguém que faz bem é natural você morrer pela sua mãe, pelo seu filho são pessoas que fazem bem por você mas nós não nós nega ele todos os dias nós pecamos todos os dias e ele diz eu vou morrer por vocês eu vou morrer por vocês Quando ele está lá na cruz Eu vou morrer por vocês do mesmo jeito Eu vou ficar aqui nessa cruz sendo crucificado por vocês Porque vocês são filhos Porque eu estou tornando vocês filhos O filho pródigo não merecia Mas ele teve acesso à graça Nós não merecíamos também Mas nós também tivemos acesso à graça Adore a Deus Glorifique a Deus por isso Todos os dias da sua vida E fala Senhor, obrigado Pois o teu sangue me lava todos os dias Feche os olhos, vamos orar Maravilhoso Deus, poderoso Pai, Senhor Jesus Obrigado pela tua palavra Obrigado pelo teu amor Jesus, se não fosse o teu amor A tua graça A tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor Jesus nós não tínhamos acesso à sala do trono. Nós não tínhamos acesso ao Deus Pai. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos da cruz. Mas o Teu sangue nos alcançou. O Teu sangue nos alcançou. E tem nos alcançado todos os dias. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua paternidade estabelecida em nós. Obrigado, pois o Senhor me chama de filho. Obrigado, pois eu tenho essa honra de ser chamado de filho pelo Senhor. E aonde o inimigo tem colocado as suas garras, Pai? Dizendo para os teus filhos que eles não são. Hoje a tua palavra quebra todo laço. Hoje a tua palavra quebra todo mal. Hoje a tua palavra quebra toda dúvida, todo medo. E, Papai querido, visita os corações dos teus servos. Aonde que tiver dúvida, que a tua palavra seja entronizada. Eu não posso terminar essa palavra Continue com os olhos fechados Todo mundo Eu não posso terminar essa palavra Sem fazer um convite para você Todo mundo tá com o olho fechado Eu não quero te expor Eu só quero te conhecer e orar por você Se tem alguém aqui que estava longe dos caminhos do Senhor Estava distante dos caminhos do Senhor Levanta tua mão, eu quero orar por você Temos uma mão levantada aqui Eu não estou conseguindo ver muito bem Mas temos uma mão levantada aqui Se tinha alguém distante dos caminhos do Senhor Eu quero orar por você temos duas moças ali atrás você é filho você é filho Jesus ele revelou a sua paternidade dele na cruz temos duas moças ali ó quero duas mulheres ali ó, por favor temos mais um jovem ali daquele lado ali ó e a igreja faz festa porque a palavra do Senhor diz quando um pecador se arrepende a festa no céu temos mais uma jovem ali ó já são seis pessoas que entenderam que eles são filhos eles eu quero que a palavra do Senhor Diz que eles são filhos Ainda que o mundo diz algo sobre você Você não é o que o mundo diz Você é filho Eu quero que a igreja ore comigo Senhor Jesus Papai querido eu quero te entregar os teus filhos em tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa visitar, cuidar, Pai. Que o Senhor possa tocar de maneira especial. Pai, restaura, Senhor Jesus, a paternidade. Restaura, Senhor Jesus, aquilo que foi perdido. Traz de volta, Papai, que dá esperança. A vontade de sonhar, Papai querido. aqueles que os teus filhos, Papai, que deixaram de fazer. Que possa ser renovado nessa noite, Pai. O mundo diz que eles não são, mas a tua palavra. Senhor, pois a Tua paternidade nos alcançou Obrigado Senhor, pois a Tua graça nos alcançou, obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor, obrigado Pai pela Tua graça, pela Tua graça a Tua maravilhosa graça Louvado seja o nome do Senhor Obrigado Senhor Obrigado Jesus Se não fosse a Tua graça Obrigado, Deus. Amém e amém.